0: はい、こんにちは、有吉です。えっ、ー、と、一日遅れましたが、あのー、ちょっと昨日負けてショックを受けて、えー、頭を整理するのに一日かかりました。なんてことはあるわけがないので、えっ、ー、と、ちょっとですね、彼女が、えー、帰ってくるのはいつもより早くて、まあ、それでもできるときもあるんですけれども、まあ、ちょっと今日は一日遅れになりました。こういうことあると思いますので、ご容赦ください。えっ、ー、と、最近ですね、えっ、ー、と、この前ちょっと完成会に行ったときに、紹介してくださった方からちょっとつながったところで、ええ、アメフトさんという方にですね、ちょっとお知り合いになる機会がありまして、リンク貼っておきます。あの、非常に、非常にこんなね、僕がいちいち紹介しなくても皆さんご存知だと思いますけれど、とても勉強になりますし、クオリティもめちゃくちゃ高いので、あの、こんなね、ただおっさんが喋るだけのね、こういうね、動画と違いますんで、はい。あの、非常に知識のある方で勉強になりますので、えー、リンクを貼ってご紹介させていただかないということで失礼に当たるので、はい。紹介させていただこうと思って今日はその話をしようと思っておりました。はい。いろいろありますが、えー、とりあえず今日ですね、後半に、まあ、あ僕がブロンコスのファンとして、この低迷期何年間かをどういうふうに、これまで少し喋ってることはあるんですけれども、また少し違った切り口で、どういうふうに、低迷しているチーうのは、あの、その先にね、あの、このシリーズ、毎週のポッドキャストの後半に置こうと思っていて、最終的に話したいのは、あの、ブロンコスになんでこんなに怪我人が多いのかってことなんですよ。ただし、これは、僕の考えですからね。正しいかどうかなんかわかりませんよ。ただ、まあ、あの、あらゆる意味で僕は自分の考えで喋ってますんで、あの、皆さんと違うかもしれないですけれども、別にそれは構わないと思ってますんで、僕は。で、あのね、根本的な問題としてね、僕と違う意見を聞けると僕は面白いと思うんですよ。あの、自分と同じことを言うと、あ、同じだね、同じだねって喜ぶっていう体質もちろんないではないんですけど、僕にも、あまり僕はそういうところがないので、うん。あの、違うことを言ってる人の意見を聞くと、お、これは面白いかなと思ってちょっとね、頭に留めておいて、でね、それを丸ごと信じるかどうかなんてどうでもいいんですよ。とりあえず、頭の中で棚に置いといて、あ、こういうことを言ってる人がいたなってことを頭に置いといて、何か違う場面があった時に、あ、これ使えるなって言って取り出してきて、あ、やっぱりこの通りだなって思う時があればそれでよし、なければそのまま棚に置きっぱなしっていうだけのことなので、はい。ということで、ちょっと前置きは長くなりましたが、はいえ。今週ですね、負けましたね。っていうか、あの、僕、だから負けると思ってたんですよ。まあ、でも、ただし、4 9 e ーズにも負けると思っていたので、その意味で先週はちょっと嬉しかったですね。あかったじゃん。っていうことで。でまあ、今週は予想,予想通り、負けましたね。っていうことで、で、もう一つ僕としては、あの、イジロエベロえっと、エベロ、えーベロって発音する人と、イベロって発音する人といるので、まあ、どっちでもいいんじゃないかと僕は思ってるんですけれども、イジロー・エベローのディフェンスが、まあ、機能しなかったなっていうか、あの、簡単に言うと、マクダニエルスに手玉に取られましたねっていうことだと僕は思ってます。で、オフェンスに関しても、レイダースのオフェンス良くないですよね。レーダースオフェンスが良くない中で、ようやくオフェンスがタッチダウンを取れましたけれども、え、こんだけっていうのが僕の正直なところで、あの、あらゆる意味で、これはやばいなと、こういうふうに僕は思ってます。これ、えっと、マクダニエルスの話の後にもう一回します。で、ジャボンテ・ウィリアムスが ACL、LCL、さらにもう一箇所なんか切ったものがあるらしいんですけれども、シーズンアウト。なおかつ、えー、多分一1年経って帰ってこれるかどうかも分からない。なので来年の開幕にもおそらく間に合わない。えー、で、えー、ラタビアスマレーと契約という話になりました。で、えっ、ー、と、ここに関しても少し僕の考えを言いますが、現時点で、まあ、ハケットの体制で今年勝負をかける年かって全くそんなことはないですよね。じゃあ、ハケットが一人前のヘッドコーチになるまで、育つまで待つのか、それとも、こいつは無理だと思って切り飛ばすのかっていうのを、僕はね、ジョージ・ペイトンは考えてると思っています。なので、あまりにも手駒が少ないと、オフェンスとしても手を縛られた状態。そうでなくても、こんだけ怪我人が出てるわけですから、まあその理由もまだね、いずれ話しますけれども、こんだけ怪我人が出てるわけですから、当然、オフェンスの駒が減っている。まあディフェンスもですけれども、そういう中で、じゃあ何とかしなきゃいけないていうことで、まあ、今更ビッグディールはできないなっていう部分ではあると思うんですよ。なので、金額見てないんでちょっと何とも言えないんですが、ラタビアスマレーを安く、安めにね、契約をして、とりあえず繋ぐということが大事かなと思ってます。で、ゴードンに関してなんですけれども、もう去年から散々言ってることで、あの、今更ね、どうこうっていうことは僕は知らないんですが、ゴードン安いので、実はだからね、えっと、今回、僕はあの結果見ちゃったんですよ。試合を見る前に。なので、見ちゃったことで居直って僕は試合前にブロンコスのポッドキャストを一通り聞いたんですね。で、それで、かなりゴードンをね、あのどうにかしろっていう声が出てるんですけれども、あの、安いんですよ、ゴードン。だから、切る理由はないですね。この状況をゴードンがどうするのかっていうことに、もう彼の努力に任せるしかないですよね。このまま、あの、ファンブルマシーンで終わったら、来年ゴードンはまた契約してくれるチームがなくなるだけのことなので、彼自身のために、今年、ジャボンテ・ウィリアムスがいなくなって、得たチャンスを彼がどこまでいた生かすのかを今年見るしかないかなと思っていますし、エースは基本的にゴードンしかいないですよね。とりあえず、あの、この試合でブーンを使ってみたんですけれども、ランでもいまい一つ良くない上に、あの、パスでもドロップしちゃったんで、うん、これでじゃあブーンに任せましょうかって話になるのかどうかちょっとわからないですよね。だから実際にサーズデイナイトになって、えー、ハケットがどういう使い方をするかは、もう、ハケットの判断ですけれども、基本的にはメルヴィン・ゴードに任せるしかないんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、えっと、ブロンコスの現時点、えっと、開幕4試合終わりましたので、印象を言います。まずですね、オフェンスラインがダメですね。うん、で、僕は、これあの、システムの問題もあるので、難しいんですけれども、ブロンコスのオフェンスラインっていうのは、去年まで、えっと、オフェンスラインコーチだったマイク・マッチャックで、底上げされている部分があるというふうに僕は思ってました。もともとね、そんなにオフェンスラインのタレントは、大したことないんですよ。だけどそれをチームワークとマンチャックのコーチングで押し上げてどうにかなってたんですけれども、で結構それでね、あのランとか出てたんですけれども、今年になった時点でマンチャックだけは残した方がいいんじゃないかなって思わないではなかったんですけれども、まあ彼も年ですし、ハケットも使いづらいかもしれないですし、ヘッドコーチがね、使いこなせない人材であれば、まあ、それは仕方ないよな、っていうことで、言っても仕方のないことなので、で、才能のあるタレントを雇ったところで、上が使いこなせなければアウトなので、オフェンスラインの実力が出たかなというふうに今年は思ってますし、なので、オフェンスラインがダメなので、ダメですよね。で、プレシーズンから一つすごく気になってる部分があって、特にそれは、ランが出てないってことなんですよね。プレシーズンからほぼランが出てないので、あの、欲しいところでランが機能してないんですよ。だから、ジャボンテ・ウィリアムスにやらせればもっとランが出てるはずだと思うんですけれども、ゴードンでもいいんですけどね、それはね、全然全然。うん。だから、ゴードンが走った、それは構わないと思うんですよ。もっと走れるはずなのに走れてない。だから、そういうところで、そもそもオフェンススキームがまだまだ全然できてないんじゃないのっていうことを僕は思ってます。そもそも、オフェンスラインのスキームからね。なので、これまた後で話をします。次、ディフェンス。前の試合の時に言いましたよね。オフェンスのいいチームに当たったらどうなるか分かんないよっていうようなことを僕は言ったと思うんですけれども、まあこんなもんですよねっていう結果になりましたよね。ただまあ、ここにいいプレーは出てますし、ブリッツでいいサックにつながっているところもちゃんとありますので、ディフェンスに関してはこれからイチローエベローが練り上げていってくれればいいのかなと思うんですけれども、やっぱりこれも成長待ちっていう気がしますね、僕としては。今日は完全にマクダニエルズに手玉に取られていたので。はい、えー、ということでマクダニエルズの話をしようと思います。もともと僕は、デンバーが前回2015年に第50回スーパーボールで勝った前後の年をずっと見てたわけですけれども、その時はとにかく、ペイトリオッツと、えー、トム・ブレイディが超ライバルだったわけで、で僕はもともとベリチック、えー、好きかというと言われると好きではないですけれども、非常に力のあるヘッドコーチですし、実績もありますので、ベリチックは非常に尊敬をしていて、彼のやり方、それから彼のものの考え方っていうのを知りたいと思って、ずっと見てるところはあったんですよね。でどうしてもよく当たりますので、その中でマクダニエルズのプレイコールっていうのもずっと見てて、で、これは去年の年末か今年の初めのポッドキャストで喋ったことがあるはずだと思うんですが、えー、今年マクダニエルズが、えー、レーダースにのヘッドコーチに出たということで、去年までのペイトリオッツのオフェンスがマクダニエルズの力によるものなのか、それともチームの力によるものなのかっていうことが今年わかるなというふうに僕は思っていたし、それで楽しみにしている部分もあったわけです。で、もう一つは、マクダニエルズが抜けた後のペイトリオッツのオフェンスがどう変わるかなっていうこともね、興味は持ってました。で、結論を言いますが、マクダニエルズのオフェンスでしたね、ペイトリオッツは。当たり前なんですけれどもね、あの、わからないですからね、これね、あのチーム力っていうものは。当たり前なんですけれども、見てみないとわからないところが、ちゃんとね、こうなるだろうなと思っていても、それをきちんと自分の目で確認するということは僕は必要なことだと思ってますので、で、えっ、ー、と、昨日の試合になっちゃいますけれども、もう、マクダニエルスは自分のやりたい試合をやってましたね。うん。だから、あの、ここまで3連敗したのがなんでかって僕きちんと見てないので知らないんですけれども、基本的にはディフェンスが弱いからダメだったんだろうなっていうふうにはざっくりは理解してますが、あの、スタッツすら6に見てないので、なんとも言えないんですけれども、手玉に取られたっていうのは、例えば、ノーハドルとか、それからノーハドルからね、あの、スナップカウントで引っ掛けるようなことをやったりとか、なかなかね、らしいことやってましたよね。昨日は、あの、オフェンスのスペシャルコール的なものはなかったですけれども、いきなりね、オンサイドキックをやろうとしてみたりとか、なかなかね、ああいうね、ところが実にね、マクダニエルズらしいなというふうに僕は思いましたし、そのオフェンスコールにディフェンスは完全に手玉に取られていたなというふうに僕は思ってみてました。なので、どうですかね、僕はレイダースこれから楽しみなチームになってくると思いますよ。ただし、えっと、ディフェンスに関してはどうなのかなっていうところが分からないところはあります。うん。あの、弱いらしいですから。ただ、昨日のディフェンスは悪くなかったですよ、全然。うん、コールも悪くなかったですし、こっちのオフェンスラインのスキームをちゃんと読んで余るようなブリッツをかけてきたり、あの、クロスビーがね、完全フリーで突っ込んできたサックっていうの一回ありましたよね。あれはきちんと、あの、スカウティングができてないとできないプレイですから、そう(笑)いう、まあ、ミスかもしれないですけどね。そういうところも含めて非常によくやっていたんではないかなというふうに僕は思います。そうするとですね、で、ここからハゲットの話になるんですけれども、じゃあ、あのね、僕、去年までの、結局あの、グリーンベイファンではないので、グリーンベイのオフェンスっていうのがどういうものなのかっていうのね、きちんきちんと見てないんですよ。だけど、ハゲットに関して、あんた今まで何やってきたのって思う気持ちはすごくあります。マクダニエルズは、一応ね、ジョシュマクダニエルズと言ってます、言っておきますけれども、一回ブロンコスでヘッドコーチをやって失敗したという経験はあったわけですよね。なので、今回、厳密に2回目ということになるわけですけれども、あの、ヘッドコーチについて、で、現時点で、これだけオフェンスが自由に動かせてるわけですよ。あの、ハケットあなた今まで何やってきたんですかっていうのは正直なところです。で、僕はもともと去年ヘッドコーチを呼ぶときに、あの、オフェンスマインドっていうことを言う人がすごく多くて、今までディフェンスマインドのヘッドコーチが多くて、ディフェンスは良かったんだけれども、オフェンスが足を引っ張りまくっていたので、オフェンスマインドのヘッドコーチっていうことをね、ブロンコスファンで言う人がすごく多くて、それ違うんじゃないのって僕はずっと思ってて、あのヘッドコーチはオフェンスマインドかディフェンスマインドかと問題ではなくて、チームリーダーなので、チームマネージャーなので、チームマネージャーとして優秀な人をちゃんと連れてこないと失敗するよってことを僕はすごく思っていて、今回はオフェンスマインドを連れてきて失敗したんじゃないかなというふうに僕は思ってます。オフェンス出てないですよね。で、あの、ハケットらしいあのオフェンスがどういうものなのか僕知りませんけれども、このオフェンスでスーパーボール勝てませんよ。簡単に言って。なので、どうですかね最初に言いましたけれども、ハケットがまともに成長するまでブロンコスは育てて待つつもりなのか、やっぱりこいつダメじゃんっていうことになるのか、うん、それは本当にわからないですね。なので、え、ジョージ・ペイトンに関しても、そこら辺は彼は、あの、冷静に見ることのできる人なので、今年ランニングバックがいないからといって、あの、無茶な動きはしないと思いますし、今後、怪我で選手を失うことがあったとしても、そんなにひどい契約はしてこないと思いますし、でっかいトレードもやらないと思います。っていうのは、今年は勝負をかける年では絶対ないからです。そして、ジョージ・ペイトンのシートはホットシートじゃないからです。これでね、あと3年ぐらいプレイオフにすら出れないっていうのは続けばまた話別ですけれどね。でまあ、もともとラッセル・ウィンソンっていうのはシアトルにいた時にあのランが多いオフェンスをやってたんで、もうちょっと自分にパスを投げさせてくれって言って文句を言った結果、シアトルを追い出されたわけじゃないですか。このバランスアタックでいいんですかねっていうことが一つと、多分今年の彼の成績キャリア最低ですよね。おそらくねじゃあ。きちんと見てないですけれども。これ続けてたらラッセル・ウィーソンにも不満たまりますよね。だからそれがどうなるのかなっていろいろ心配ではあります。はい。ということで、では予告しておきました。低名チームのファンをどういうふうにやるんですかっていうことです。であの、嫌な言い方になりますけれども、僕が一番最初に思ったのは、負けてるチームとか、うまくいかないチームのファンをやってて、怒りまくったり、嘆き悲しんだりする人をたくさん見てたんですよね。まだ僕はその頃は、あの、ツイッター界隈関わってましたんで。で、もちろん、もちろん、強いチームのファンをやってて、俺つえいしてる人はたくさんいるわけですよ。あの、強いチームのファンだからといって、別にあなたが強いわけじゃないんだけれども、俺が強えんだ俺のチームが強えんだオラオラ勝ったぞザマー見ろっていうことをやってる人を散々見てたわけです。だから、なんか別にいいんですよ。あの、全然いいんです。止めません。僕はそうじゃないだけのことなのでね。一切止めません。けれども、なんかそれ違うんじゃないのかなっていうふうに僕は思っていて、やっぱりでもね、がっかりするわけですよ。今年はプレイオフ出れるかな今年もダメだった。がっかりするわけですよ。で、それをじゃあ、どういうふうに考えれば、あの、このチーム状態で自分のメンタルを乗り切ることができるかっていう考えた結果が、なぜ負けるのかとか、そういうことをとことん突き詰めて考えて調べていくっていうのが、つまり僕の結論なんですよね。だから、あの、チームが勝った負けたで喜んで、まあいいんですよ。それで、それで、それがいい。で、楽しいから、アメフトを見て、それ否定したらね、スポーツを否定することになる。さあ、えっと、スポーツ観戦も否定することになっちゃうので、それは悪いとは言わないんですけれども、ね、そのワクワクが、やったっていう気持ちもすごく大切なので、僕もやっぱりスーパーボール勝った時嬉しかったですから、なんだけれども、あのー、自分のことじゃないんですよね。あの実はだから本業のこれあの少しゆっくり日本語のポッドキャストでもいずれこの話をしようと思っていて自分の中でネタとしてずっと温めてるものではあるんですけれども自分じゃないんですよ。わかりますよ人ってたくさん人数が集まると一人ではできないことが達成できるわけです。そして何かのスポーツのファンであるっていうことは自分が絶対達成できないことを誰かが自分の代わりに達成してくれるわけじゃないですか。明らかに自分では絶対できないことを誰かが達成して、その達成感に自分も仲間入りして喜びに浸ることができるわけじゃないですか。これを大きくすると、ウクライナで戦争して喜んでいるロシア国民になるわけです。日本すげえって言って、いや、あのね、すごい違和感あるんですよね。日本すげえって、日本人すげえって言われても、それ僕じゃないからな。例えば YouTube とかで、日本人の男の人のこういうところが好きとかっていうことを外国の女性が喋ってるわけじゃないですか。えでも、それ自分のことじゃないよねっていうことすごく思うので僕はで。日本人って枠に頼らなくていいので僕は。嫌な言い方になって申し訳ないですけど、あの日本人って枠に頼らなくても僕はモテたので。<笑>いらないんですよ、そんなものは。だからね、もう一つ嫌なことを言うと、えっ、ー、と、勝ってるチームのファンで、えー、俺つえーってしたいんであれば、勝ってるチームが低迷期に入ったら、か、強い勝ってるチームにファンを乗り換えればいいんですよ。いいじゃないですか。別に誰に割ったってね、いいんですよ。俺つえーしたければ、強いチームのファンになり続ければいいんですよ。乗り換えて。誰が何と言おうとね、別に、一つのチームにね、あの、ずっと、例えば僕みたいに35年ブロンコスファンをやってることが偉いわけでも何でもないですよ。関係ないですよ。人それぞれなんで。何やったっていいんですよ。自分が気持ちよくなるために見てるわけですから。だけど、じゃあ僕は何のために自分がどういう風うに気持ちよくなりたくて見てるかっていうと、やっぱり知らないことを知りたいんです。なぜ負けるんだろう。チーム運営っていうのはどこが大変なんだろう。チームと、選手と契約するのはどこが大変なんだろう。サラリーキャップのマネジメントはどこが大変なんだろう。なぜ、新任のヘッドコーチはこんな風にうまくいかないんだろう。なぜ、その中にこんなにうまくいく人がいるんだろう。わからないですよ。今だって全然わからないですよ。だけど、そのなぜを突き詰めて考えていくことが面白いんですよね。そして僕はそれが自分の、そうですね、興味でもありますけれども、自分が考えていく、調べていくっていうことで成長になると思ってるんですよね。で、もう一つネタバラシをしちゃうと、そこに関して、僕は自分の成長は今アメリカンフットボールではないと思っているので、本業はこれではないんですよね、もちろんね。皆さん大体そうだと思いますけど。僕の本業は少しにっくり日本語であり、語学の勉強であり、外国のニュース、ポッドキャストを聞くことであり、そういうところが自分の勉強なんですよね。だからなぜ負けたんだろうかとか、そういうことを一生懸命突き詰めて考えていくと、やっぱりね、発見があるんですよ。で、長くやってるとやっぱり意味があるなって思うのは、例えばマクダニエルズのオフェンスをたった一試合、マクダニエルズとね、レーダースと試合しましたけれども、たった一試合試合を見ただけで、あ、マクダニエルズやりたいことやってんなってことが分かるわけですよ。これは、ペイトリオッツ時代のマクダニエルズをずっと見てるからです。それはたまたま僕がブロンコスファンで、ライバルだったからでもありますけれども、でも僕は、マクダニエルズを嫌ったことは一度もないです。なんかね、あの、ブロンコスファンであれば、女子マクダニエルズは嫌いでなければいけないみたいな空気があるんですけれども、よくわからないですね。僕は彼はすごいと思いますし、もちろん、彼がじゃあスーパーボールこれで勝てるかってわからないです。そんなことはわかりません。でも、うん、いいチーム作れるんじゃないかなと僕は思いますよ。それはそれで素直に事実として認めても自分には損にならないんじゃないかと僕は思いますけどねで。僕にとって興味があることっていうのは知らないことを知ること。自分が成長したいと思うこと。何かを学び取りたいと思うこと。そして事実と向き合うこと。ですね。だから日本語のニュース見ないんです。あの、情報ってできるだけね、あの、僕らは選手から直接声が聞けることがほとんどないので、一時情報ってなかなか難しいんですけれども、できるだけね、一時情報に近いところ、つまり、情報の出所に近いところにいた方が、確実な情報が手に入るんですよ。だったら英語でチェックしましょうよっていう話なんで。ただそれだけのことなんで。はい、ということで、ちょっと今日ね、長くなってしまいました。あの、なんとかうまくね、あの、カットして、省略して、やっていきたいなと思っております。はい。ということで、すぐサーズでないとは来ますんでね。で、えっと、次回の後半に、また、えっとね、1回で終わりません。なんでブロンコスの怪我人が多いのかなんて話は1回じゃ終わらないので、えー、いずれね、なんでこの話を最初にしたのかっていうことがね、分かっていただける内容は出てくると思います。それも少し楽しみにしていただければと思っております。あの、質問くださいね。本当に。まあ僕はね、ブロンコスファンですからね、ブロンコスファンとしてしか答えられない僕ところはありますけれども、うん、ですし、僕は僕の考えでしか言えないですからね。皆さんとは意見が違うだろうと思います。だけど、違う意見を聞きたいと思うかどうかの問題です。自分の聞きたい意見を聞きたいのであれば、どうぞツイッターに行ってください。今日も最後まで聞いていただき、見ていただき、本当にありがとうございました。サーズデナイトでお目にかかりましょう。それでは。